0: Tere, tere. E -e 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 -e. Eesti mm
1: -mm.
2: Nii, meil on siin seitse inimest, päris palju, aga see on tore, sest see on väga hea variaablus tegelikult väga erinevates seisukohtadest ja ma... Kiiresti korraks käin üle, kes siin on ja see seejärel siis annan teile sõna. Võibolla taustaks veel nii palju, et tore on see, et tegelikult see usu ja usundi religiooniõpetse teema juba siin hommikul natukene laual oli ja suhteliselt üks meel oli, et seda on tarvis, et nüüd siis võiksime rääkida natukene, mis, mis sellega veel seondub, mis on võibolla ka mõned ohud, mis on väljakutsed, mis on võimalused. Ja alustuseks kindlasti on oluline siis märkida, et usuõpetus Ja usundiõpetus on kaks erinevat asja. Usu, meie Eesti riigi seadustalusel saab usuõpetust anda ainult kristlikus erakoolis või siis no, erakoolis. kooli pea ise olema kristlik. Munitsipaalkoolis saab tohi võib anda usundiõpetust, aga usuõpetust ei tohi. Et see on praegu selline mustvalgeks tehtud seadusandlus. Aga kes meil on siis paneelis? Kõigepealt Priitsipul, riigikogu liige. Ja küsisin ka, mis on isiklik seos, et tema lapsed õppivad püha miikali kolleegiumis, nii et kristlikus koolis. Siis on meil Kristi Okpa, kes on Eesti islami kogukonna esindaja ja sinu seos oli siis see, et sa oled käinud islamit tutvustamas koolides. Et ka ikkagi kooliga seos olemas. Siis meil on Rahel Toomik, üks eriline eksemplar, sest tema on õppinud nii usu kui usundi õpetust. Vaadake olega paljude sellised Eestis näete, saate pärast küsida. Olga Sihaljev Tartu Ülikooli religioonipedagoogika dotsent ja ise õpetab kaosundi õpetust koolis. Nii et nii teo, te, teoreetikut kui praktik. Siis on meil Egle Holman. Egle on äh, loodusainete õpetaja, aga Eesti evangeelsete üliõppeste peasekretär ja lisaks siis Eesti metodisti kiriku lastetöö koordinaator. Nii et ka selline nii mitmeküln taust. Siis on meil Heikki Haljasorg, kes on filosoofia filosoofiõpetaja ja lisaks äh, Tallinna Toom kooli õppaljuhataja vastab teile. Ja eel ka peab peabiiskab Purmas Viilma, kes on iga õpetanud koolis usundiõpetust. Nii usu kui usundiõpetust, väga tore. Aga esimene küsimus on mul teile kõigile, et kui te nüüd mõtete siis sellest oma enda perspektiivist või oma enda sellest lähtepunktist lähtuvalt, et mõned sellised mõtted, et kuidas te näete, milline olukord tegelikult Eestis praegu on, et kuidas meil olukord on usu ja usundi õpetuse või siis võrhuasetusega pigem siis usundi õpetuse poole, et kuidas teie lähtuvalt oma positsioonis seda pilti näete mõne sõnaga. Akkame seal pihti. Ja,
3: nii nagu sõtsid, et, et enne oli siin arutelu ja kõik juhtsid, et, et see tõdemus oli ühene, et usundi ja usu õpetus on nagu selge, positiivne nähe ja peaks olema valdav, siis ma arvan, et see olukord on nagu selles mõttes märksa keerulisem, kui me teame, mis on eesmärk, siis küsimus on, et millised on need kõige mõistlikumad vahendid, et sinna jõuda arvestades meie täistopitud õppekava, arvestades ühiskondliku suhtumist. Tegemist on suhteliselt. Erilise õppe õppeaine kui me räägime niiviisi, mis on laetud väga selgetest väärtustest, et võib võibolla ainult meid muusika või, või kunstkirjandus, kus, kus me saame samasugust väärtuspõhisust kaestada, et kindlasti ühiskondlik diskussioon selle üle tekib, et, et, me, et me saaksime positiivse, et me jõuaksime selle eesmärgi, nii minu mõelest, need vahendeid valida tuleb ikkagi kuidagi väga väga läbimaeldult ja ettevaatlikult ja, ja ühiskonda mõistlikult ettevalmistades. Et mis seisus me oleme? Nii kui sa sisse ootad, ütlesid et minu kaks vanemat last, kes, kes koolis käivad, eks jõpivad püha miikali koolis ja me elame kahes kohas, et siis kui kooliaeg ja tööaeg on riigugu õnneks hakkab iljem ja lõpeb samal ajal, kui laste kooli vaheg hakkab, siis me oleme Tallinnas, aga, aga nädalavahetustel ja, ja suvel me oleme maal ja eelmine nädalavahetus käis poeg, Sõprade juures maal sünnipäeval ja, ja siis tagast küsiti, et mis koolis sa oled, no, ta ei ole seal kohalik, et siis kohalikult poisid küsisid, mis koolis sa käita, ütles ühes usukoolis ja siis sai ta enda lüüd nime Jeesus ja siis ta oli väga õnnetu, kui ta koju tuli, et kõik teda narrisid ja ta ei saanud selle asjaga nagu võidagi eesti hakkama ja nakuna noh, valik ju see, et ta õpib usukoolis on vanemate, mitte tema teha, siis Tuli et mis see mõistlik edasine samma on, et järgmine soovi seda juhtuks. Et selles mõttes mõtlen, et, et see ümbritsev keskkondi saam kindlasti valdavalt selleks valmis ei ole, et, et just kui tulla ja labidega panna. Ja no, põlva kogemus see omalel mäletan ka, et, et selles mõttes ju räägitakse, et, et ei ole neid õpilasi või tahetega, aga, aga teist pidi pole ka olega võimalust, eks? Ma mäletan, kui õpetaja Margit Lail, Kanepi kirkuõpetaja, omal krootse kooli läks ja, ja selle võimaluse tekitas, siis oli uvilisi ka. Enne seda pole ühtegi uvilist, eks? Sest võimalust, et, et kuidas pidi, et kumb, kumb nii-öelda enne teha, et kas, kas muna või kana ja küsimus on, et kui see teha ühe korraga ja ühe taoliselt ja, ja, ja seaduslikult ja kohustuslikuks, siis ma ei ole veendunud, et me saame ja saavutame selle, mida me tahame ehk. Kas meil on piisavalt pädevaid õpetajaid ja kuidas see õplist jõuab, et, et selles mõttes on keeruline ja komplitseeritud küsimus.
2: Ei täh, sulle, ma vaidlen sulle ühest küsimusest et vastu, minu mõelest on füüsika ka äärmiselt maailma vaateliselt laetud teema koolis, aga jätame selle praegu
4: järgmiseks küsimusteks ja Kristi palun. Uh... Tulete meelde, kuidas see küsimus nüüd täpselt oli, et ma oskaksin oska vastata. <laughs> Kui
2: sa vaatad enda nagu eks ole, nagu siin algusid jääme oma okay. liistude juurde. Okay. Et kuidas sa näed,
4: mis olukord meil on religiooni okay. jõppega Eestis? Um, ma ise olen käinud hästi paljudes koolides. Et, um, mind on kutsutud mitte just islami kogukonna esindajana, vaid pigem minu töö Mondos on MT Mondo kus on globaalne haridus ja osa globaalsest haridusest on siis tulnud see, et, et ma käin tutvustan siis nii-öelda islami kultuuri ja araabia kultuuri, mis on kuidagi moodi ikkagi oma vahel seotud. Ja ma olen tõesti, ma olen nagu igal pool Eestis käinud, et noh, valgas, narvas ja kõik, mis seal vahepeal võib olla. Ja, ja hästi huvitav on tõesti näha kõikides koolides, igas koolis on erinev kogemus, et äh, See olenebki sellest võib olla, kuidas kas õpetaja on neid ette valmistanud sellele teemale, kas lastel endal on mingisugune huvi selle vastu. Väga raske on rääkida islamist, kui, kui religiooni mõiste, kui selline on... on, on nagu na, Ma alati alustan oma, 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 nagu, oma jutut lastega ikkagi sellest, et rääkime religioonidest üldiselt sest et no, et, et, et no, nad on ju kõik oma vahel ikkagi seotud. Ja siis ma uuringi, et kas nad üldse teavad üldse mingisuguseid muid religioone ja, ja tõesti seal tuleb seinas seinad. Mõni on tõesti väga teadlik, need on pigem need, need üksikud ja siis on mõni, kes tõesti nagu üldse ei, no, ei tee vahet, mitte tema jaoks on kõik üks ja sama asi. Et, et minu meelest olukord on selline, et, et võiks... Ma ei, ma ei taha propageerida, et nüüd me hakkame siin igasuguseid religioone õpetama lastele, aga võibolla see religiooni mõiste võiks juba, sest et Eestis see, see sõna religioon tekitab kõhedust üle üldises mõttes, nii et nagu ega keegi, no, kui sa ise ei ole sellisest perekonnast siis kus võibolla praktiseeritakse mingisugust religiooni, siis, siis see, see tundub nii võõras ja kuidagi no, just see, et sa saadki endale siis Juma, noh, sellise hüütnime nagu Jeesus või siis midagi muud äkki, et, et, et lihtsalt, et, et, et võibolla võiks seda küll kavas mahutada, et mis asi on religioon, täpselt nagu mis asi on filosoofia, mis asi on luulet, luule, mis asi on iga, iga muu asi selles suhtes.
1: Aitäh. Võib jätkata. Ja pole. Olles nüüd saanud usundi õpetust, Väikselmeära lusõpetust on väga raske alahinnata neid teadmisi. Kuigi need mahud on muidugi väikesed, nagu siin juba ennevat on räägitud õppekäevade tihedusest. Aga tõesti erakordselt raske on alahinnata seda. See on minu jaoks väga tähtis, et ma olen seda saanud. Tundes oma ajakaaslasi, tundes nende maailmataju sellised asju siis... Jällegi tundub, et on väga raske ala hinnata seda. Et see on minu mõelest üks asi, mis on, mis on puudu. See on, ma kohtustan mulle ilmselgemalt puudu kui, kui näiteks sõpradele, tuttavatele, ka võõrastele ja kaasastele, sest et, no, minu eriala on ka usuteadus. Aga see on tükk, mis on täiesti selgelt puudu. et Tuntakse kirjandus, tuntakse ajalugu, tuntakse seda, kuidas ühiskond toimib. Noh, kõike, aga see religiooni tükk on väga sageli ja väga ilmselgelt puudu ja minu arvates see on see, milles usundõpetus saaks, saaks kaasa aidata. Kuidas seda täpselt teha on muidugi ise asi. Tundub, et seal, kus usundiõpetus on ja ka usuõpetus tegelikult, siis seal teda väga armastatakse, väärtustatakse, hinnatakse, aga seal, kus seda ei ole, on seda suhteliselt raske ka sisse viia või võõrastatakse.
5: Aitäh, Olga. Ma vaatasin korra üle eile, enne kui ma kodust ära läksin, et kui paljudes Eesti koolides siis meil õpetust on. Ja tulemus on selline, et 65 kooli. Kui vaadata täpsemalt, siis umbes veerand, umbes täpselt veerand gümnaasiumitest pakub sellist ainet nagu usundiõpetus ja selles mõttes vaadates ajast tagasi, siis siin on toimunud selge areng. Ilmselt osaliselt kaadanud sellel, et siis aastast 2011 on usundiõpetus riiklikus õppekavas kirjeldatud, et millega on tegu. Sest kui me mõtleme 90. algusele tagasi, siis alates sellest ajast on ju tegelikult need arutelud käinud, et kas usuõpetus peaks olema, ei peaks olema ja eriti tuliselt on alati rääkinud need, kes kellele endale ei ole mingisugust kogemust usuega, usundi õpetusega ja oleme ka hea meel, et rahel siin on, <laughs> et, et ta oli nõus ka õpilase perspektiivist seda käsitlema. Küll, aga Kui vaadata põhikoole, siis enamasti nendest põhikoolidest, kus oli kas usu või usundiõpetus enamus, nendest on just nimelt need maailmavaatelised koolid, et põhikoolidest umbes kümme oli, ja, neid koole, kus on mitte kristlikes koolides on usundiõpetus ja siin ma näen küll, Täiesti valukohta selles mõttes, et noh, meil on kohustuslik haridus ju just põhiharidus, et on päris mitmeid noori inimesi, kes lähevad meie haridussüsteemist, kes kellel puudub selline terviklik arusaam, ka kriitiline pilk nii enda kui teiste religioonidele. Oskus võib võibolla väidisüsteemsemalt asjale läheneda, et kõik ei oleks puder ja kapsad. Ja jah, siin, siin on ilmselt arenguruumi ja kui mõelda selle üle, et, et noh, kui ma olin ka selles 12. aruteluringis siin, kus publikus tuli siis küsimus, et kes ei ole nõus et on probleeme meil religiooni alase kirjaoskusega, et kes ütleb, et seda haridust ei ole vaja koolis, siis mitte ükski panelistidest ei olnud selle väitega nõus, et selles mõttes ma arvan, et me põhimõtteliselt oleme peaaegu kõik on nõus, et jah, seda, seda laadi haridust on vaja, aga just nimelt, et küsimus siis, kuidas, mil, mil määral, mill viisil, miks ei miks ei rahulda see riiklikus õppekavas kirjeldatud versioon, mis tundub siiski üsna tasakaalukas, et samamoodi, et kui ma mõtlen ajaloole tagasi, siis see, mida, mis oli 90. usõpetus, kus tõepoolest ka esimeses kooliastmes oli väga tihti, oli just nimelt, et see tasakaal on nüüd liikunud pigem selle poole, et on kümnaasiumis. 90. alguses oli õpetus oli peamiselt esimeses kooliastmes, kus nüüd on ära kadunud. Ja enamasti, mis seal sisuks oli, oligi piiblilugu, no, sest lood on need, mis on ea kohased lastele. Kui ma 2000-date alguses viisin läbi uuringut noorte inimeste seas, üks hirmutavamaid või minu jaoks, kui selle ainega tegelenud inimese jaoks oli kõige tõsisem tulemus oli see, et Religiooni suhtes kõige lapsikumad seisukohad olid nendel noortel inimestel, kes olid toleks ajaks, kui me neid uurisime juba kuskil 16-17 aastased, just nendel, kes olid saanud usualast haridust noores põlves, aga hiljem mitte. Ja see läheb arenguteooriatega väga kenasti kokku selles mõttes, et Et usuline areng, ta ei saa ettepoole mõtlemise arengust minna, küll aga jääda kuskile pidama. Ja see tähendab, et kui neil seas ei ole just nimelt kriitilist hariduslikku kokkupuudet selle religiooniga, siis see mõtlemine usust ja kogu sellest valdkonnast, nii enda kui ka teiste usust, jääbki sellisele lapsikule naivsele tasandile, kus pannakse kõik asjad ühte paita oma olemist aega, palju Aitäh.
2: Ma täpsustaks ühe asjals, kui sa ütled, et 65 kooli, kas meil on umbes üle 600 kooli Eestis kokku?
5: Üle 400. Üle 400, mm -hmm. kunagi oli üle mm -hmm. 600. Jah, ja, 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 ja. Need on, see koolivõrk on tihendatud nüüd. <laughs> ja. Et siis üle 10% julgelt? Mis ei tähenda, et üle 10% õpilastest õpib... Usundiõpetus, sest osades koolides on see küll, noh, näiteks nagu Trefneris on humanitaaridele, näiteks kohustuslik, aga reaal- ja loodussuunale on see vabavalik, ehk siis mitte kõik ei vali seda. Kuigi päris paljud valivad, sest on tõesti huvitavaine, nagu Marju Kõivupuugi ütles, et need, kui ülikoolis pakutakse neid usundilo kursuseid, siis need on tulvil huvilistest. Aitäh, egle.
6: Et nagu Olga juba mainis, et tõepoolest meil on väike protsent neid koole, kes praktiseerivad seda. Samas ma just ka kuskilt vaatsin, et see Viljandi Waldorf kool pakub usundi õpetust endiselt nagu alkoolil, see vist ei ole ka päris nagu õige, nad ei ole vist selleks valmis, sest et lapsevanematega rääkides, siis selgub, et see küll on palju segadust nüüd olla siis üliõpilastega tegele ja mis ma siis võin öelda selle kohta, kui tulevad meile mitte kristlased võid siis üldse religioonidest, mitte teadlikud olevad üliõpilased on need, et nad ei oska ennast määratada ei religioonimaastikul või, või siis mida nad usuvad, need on tihti hästi vildakas mina pilt ühte või teise pidi. Ja arengu nad on natukene tagapool neist, kes on saanud siis usundi õpetust või, või siis religioonilist määratlust. Laste, koolis olles lastega tegele ja õpetaja siis järjest vähem on tänapäeva lapsed teadlikud ka kristlikest pühadest, rääkimata islamist, rääkimata veel mingitest muudest Aasia usunditest. Samas hästi paljudes kodudus on praktiseerimisel igasugused Aasia praktikad. Et tegelikult selline korrarik ja õpetus aitaks kindlasti paljuski kaasa sellele, et lastele oleks selge, mis toimub ja samas annaks talle ka mingid vastused elulistele küsimustele. Si, siin kui on uurimused läbi viidud, siis lastele ja noorukitele on tähtsamad küsimused see, et armastus ja suhted seal ja teisel kohal on elu elumõte ja juba, et mis saab pärast surme kõik see, et see on hirmutav ja, ja ühte teispidi peidutav ühtasi. Et ma arvan, me võiksime poolest selle nimelt tegutseda, et see 2010 oli väga tore, et meil on nüüd nad riiklikus õppekavas sees, aga me saame seda arendada kindlasti paremalt, et rohkemate laps, lastenise viiksest, et me oleme praegu globaliseerunud külas ja, ja sellepärast meil ükskõik kuhunad edasi lähevad ka särimaastikule, poliitikasse või tööalaselt, neil on seda vaja.
2: Egle, ma korra. küsin veel täpseltuse. Sa ütlesid, et üliõpilast on raske ennast määratleda religioosel maastikul. Kas sa arvad, et religiooni õpetus lahendaks selle probleemi või see on ikkagi peaks jääma koguduste kätte? Ma arvan, et see lahendaks vähemasti selle
6: probleemi, et ei pandaks kokku väga erinevate religioonide praktikaid ja see juures ei oldaks imestanud, miks ükski ei toimi. Et, et see
5: segadus on tegelikult väga suur rahvaolgas. Olga, taha kommenteerida. Ja, et see oli ka meie uuringus väga põnev, et just need koolid, kus oli mingit laadi alane haridus, nendes koolides oli kõige rohkem ateiste ja agnostikuid. ehk siis see andis mingisuguse sõnavara selleks, et ütelda, kes ma olen. Ja nendes koolides on ka palju sünkretistlike uskude, et, et nad annavad endal aru, et nad kombineerivad, et, et see õpetus kindlasti ei võta seda võimanust mitte ära, vaid. Pigem, pigem, jah. Ja, nad teevad seda teadlikult, ja Rohkem teadlikult.
2: Nii, aga Heiki?
7: Kui mina olen õpetanud ülipleste haridusajalu, kus me vaatan nagu pigem sellele teemale sellest haridusajalu perspektiivist, et kui me võtame aasta 2018 ja võtame varasemad, siis on, on asju, mis on meil paremini, kui ajalusvarem on ka kefemini. Et kui me võtame keskajal, siis olid klooster kirikukoolideks siis... Kõik said valdavad siis usuõpetust koolis kätte. Kui me võtame aastad 1920 ja kuni aastad 1923, kui Eesti oliselt Artur Aulepingu sõilminud ja, ja koolidest oli usuõpetus ära viidud, siis see olukord oli oluliselt halvem kui ta on praegu. Kui me võtame pärast 1923. aastat, siis, siis läks ju olukord paremaks, sest koolides pärast rahvääletus, kui 72% seda toetas, Oli see koolidele koos, õpilased vabatahtlik, aga õpilased tavaliselt ei loobunud, sest vanemad ei kirjutanud avaldust. Muidugi kui võtame nõukogu ajal, kui mina läksin kooli 1984, siis äh, usuõpetust ei olnud, eks seis oli selle ajal halvem. Kui me praegu saaga võrdame, siis kindlasti on parem seis. Kui vanaleiste ajal tahtsid äh, usuõpetust et äh, rahvas ja poliitikud ei tahtnud. Siis 90-atel oli olukord vastupidi, poliitikud pigem olid valmis, aga rahvas ei olnud enam valmis, sest Nõukogude aeg oli oma töö teinud. Ja kui me ka praegu vaatame, näiteks haridusminister on öelnud väga selgelt, et ta toetab usundõpetust, mitmed riigugu liikmed erinevatest fraksioonidest on seda öelnud, aga millegi pärast see nagu ei lähe. Nimoodi niisuguse tulemuseni, et usundõpetus oleks koolidele koostuslik ja õpilastele vabatahtlik või siis ka see, et see oleks kuidagi interkonfessionaalne. Et, et ei usuõpetusega, koosikus vormis ei, ei kooli ei jõua. Aga on üks huvitavad muud arengud, kui me vaatame kiriklikud erakoolid, ei ole olnud nii võimised. Ei 20. sajandile, ega võibolla see võibolla ongi see on uvitav fenomen, et hoolimata et üldariduskoolis nagu kaaneb, siis kirikukoolid kasuvad õppilest arv mujal väheneb, nii et see on tegelikult tekitanud olukorra, kus nöelda, sügav niisugune ja usuga kokkupuude ja nendest teadmise saamine nöelda, kirikukoolides on nagu päris levinud. Nii et see on üks huvitav teine trend. Teine asi, jõulude ajal käivad enamik Tallinna koolide lapsed koos koostirektoritega jumaldenistustel või, või, või ka kontseritel, mis on jõuludega seotud. Ja see on ka niisugune uvitav nähtus, mida me ei tuune näiteks lääne euroopas võib-olla ka vanal väga levinud. Jõuludel üldse eestlased armastat kirikus käib üle 50% eestlased käib tavaliselt kirikus. Need on mõnigel ükselt uvitavad muud trendid, mis näitavad, et, et kui ei saa ühte viisi, siis saab teistmoodi, nii et kui kirikukoolid jäävad alles, siis, siis tegelikult õpetus võib kasvada just selle kaudu. Ja me kui me vaatame veel ühte momenti, siis näiteks Talia Toomkooli näitel Toomkooli ei ole ajalooliselt äh, nii palju õpilasi ei olnud. Toomkooli see 19. sajandil, 18. 17. 16. 15. 14. 13. sajandil. Ehk siis kirikukooli õitse on saabunud 21. sajandil. Et see on omamoodi fenomen. Et lapsevanemad tahavad oma lapsi kirikukoolides panna ja pigem on ukse taga järjekord. Et kui kooli ei saa, no siis kasutame teisi võimalusi, et tuleb olla mõistlikipailik. Need mõtleks, et... Mõned trendid on niisugused, mis rõõmustavad ja mõned, mis on üks neutraalsed ja mõned, siis ka visud kurastavad. Aga kui me oleme nutikad ja, ja asjadega peale mõtleme ja siis on alati võimalik leida ka positiivsed noote selles küsimuses, et meie seis ei ole praegu palju halvem kui võibolla aastal 1920, nii et, et alati ei tasu nagu väga pessimistlik olla.
2: Aitäh, huvitav oleks teada, kas kasvav arv, et ei ole nii suur. kui 10 13-al, on ka protsent ühiskonnast, et palju Tallinnas elas inimesi sellele ajal?
7: No Tallinnas elas keskajal 5600, 7800 inimest ja Tartus oli 5600 inimest need arvud, noh, kui me võtame, et Toomkoolis koolis on 200, need 200 asjal oli õppinud, protsentuaalselt eh, linnaelanikest muidugi eh, ei ole ka kindel, et, et kuidas need protsendid täpselt jagunesid, aga ütleme nii, et Algul oli ainult kaks kooli Tallinnas, kloostrikool ja kirikuga oleks siis see seal üleval tompel. Need 50% ja sellist, et 50% kõiks Tallinna toomkoolis nüüd, see ei oleks, isegi Gustav Aadofi direktoril direktor see on eesmärk, et noh, lihtsalt Tallinna on liiga suureks kasvanud. Jah,
2: leidsime üles, kus probleem tegelikult on, aga kurmas?
8: Jah, kui küsimus oli, et milline on praegune olukord või... Kui ma nüüd oma mätaotsast vaatan, et kuidas ma siis kirjeldaksin seda praegust olukorda, siis, siis on no, hästi palju mõteid. Tegelikult selles esimeses paneelis, mis täna toimus ja millel siin juba viidati, kus, kus kõik paneelis osalejad alates siis maa kui nii ateistidine välja nendisid või nõustusid sellega, et meie religiooni alane harimatus Eestis on, on valdav ja see vajaks parandamist, siis tegelikult see ongi see probleem. Kas, see on, see on see, mida nüüd Priit, millest Priit ka alustas, et, et kas see lahendus on kohustuslik usund ja õpetus kõikides koolides. Tõenäoliselt see ei ole siiski võimalik lähtuvalt juba sellest, et on õppekavad täis, ei ole piisavalt õpetajaid, õpetajad ei saa piisavalt koormust ja nii edasi. Järelikult tuleb selle probleemi lahendamiseks leida muid teid. See võib olla praegune teatud mõttes jokkolukord, kus riik on just kui oma töö teinud ja ta on riiklik õppekava kehtestanud. Kui, kui sageli mõne poliitikuga rääkida, siis nad ütlevad, aga on olemas ju. Riiklik õppekava on ju olemas. Aga Olga tõi välja selle pildi, tegeliku pildi, et umbes 400 koolist või üle 400 kooli ja 65 on ainult, kus toimub mingisugune usundi õpetus ja see ka mitte ju kõikidele õpilastele, vaid ainult valikainena. Ja, ja 25% gümnaasium kümna, ei tähenda, et 25% gümnaasiumi õpilasi õpib, vaid, vaid nendes gümnaasiumites on see ka valik aine, võibolla ainult ühes või teises suunas või, või, või teatud õpilastele. Nii et meil on just kui olukord, et kõik on ära lahendatud seadusandlikult asemel, aga probleem on ikka see, et usuline või religiooni religioonialane kirjaoskamatus on väga, väga kõrge. Viimati kui haridusministriga sai selde räägitud, küsis tema, seal oli ka Eesti kriikuta nõukogu et küsis tema, et aga äkki lahendaks selle probleemi paremini see, kui me nüüd võtaks teiste ainete õppekavad lahti ja vaataks nüüd kuidas on ikkagi muusika ajaloos, kuidas on kirjanduses kuidas on ajaloos ühiskonna õpetuses need teemad kaetud. Sest olge mausalt, täna on ju niimoodi, et iga õpetaja saab ju ise otsustada, kui palju ta keskendub teatud teemadele oma aine valdkonnas. Ja, ja tõenäoliselt, kui õpetaja teadlikus on madal, ja tema põhimõtted on, on kuidagi religiooni suhtes, ma ei taha öelda vaenulikud, aga, aga, aga mitte, ta ei ole väga motiveeritud neid teemasid võtma, siis ta oma konkreetse ainekava, oma konkreetses aines seda programmi koostates üheks õppeastaks ta võib selekteerida välja religiooniga seotud teemad nõnda, et ma üldse neide käsitle. Nad võivad olla riiklikus õppekavas ära toodud, aga ta tegelikult ikkagi ei räägi, ei, ei ristiusutulekust, nii öelda neutraalses võtmes, ei käsitle reformatsiooni, rääkimata sellest, et kirik on ka täna tegutsel õpetuses räägitakse usulistest ühendustest, kes ka täna tegutsevad, et kirik ei ole midagi, mis oli kunagi ajaloos ja nüüd on järele jäänud mingid hooned, kuhu me saame nagu muusiumisse minna, vaid kirik tegutseb ka täna ja, ja tal on roll ühiskonnas. Et võibolla on võimalik lahendada kombineeritult seda, seda usulise kirjaoskamatuse küsimust nõnda, et, et on nii usundi õpetus kui ka ainekavad, kus me vaatame need selle valdkonnaga seotud asjad, asjad läbi ja, ja rõhutame, et neid tuleb siiski käsitleda. Et see ei ole nii väga vabavalik, kas käsitleda või mitte käsitleda. Ja kui veel paar asja välja tuua, ma, ma küsin lihtsalt Olga käest, et see sama uurimine või uuring, millele sa viitasid mitu korda, kas see ei tulnud mitte sealt välja ka see, et need koolid, kus oli religiooniga seotud aine, oli õpilaste teadlik sallivus teiste isikute suhtes, teiste inimeste veendumuste suhtes kõrgem. Ehk siis tegelikult, sa noogutad, ma seda tahtsingi, et sa teeksid, ehk siis need õpilased, kes on õppinud usundilugu või usundiõpetust võiks kõik, mis tema nimi on ajaloos olnud, Need inimesed on teiste inimeste ja õpilaste arvamuste ja veendumuste suhtes sallivamad. Ja, ja see on olnud viimaste aastate selline mantrase sallivuse teema, mida me oleme kogu aeg kuulnud. Ehk siis sallivust ei kasvata mitte usuline teadmatus, vaid religioonialane teadlikkus kasvatab sallivust. Ja, ja siit ka veel üks märkus eglele või, või vastus või arendus, et kui, kui tudengid ei oska ise ennast identifitseerida või, või oma identiteeti määratada siis teadmatus tähendab ka seda, et nad ei oska ka oma, oma tuttavate identiteediga midagi peale hakata. Kui neil on keegi tuttav kuskilt välismaal, kes ütleb, et tere, mina olen budist, siis, siis Eesti üliõpilane, kes ei ole või õpilane või kes iganes Eesti ühiskonna inimene, kes ei ole haritu piisavalt, ta ei oska midagi selle teabega peale hakata. Aha, budist, aha, või või, või moslem, aha, et, et tegelikult meil on vaja ise enes, aga teiste määratlemiseks seda haridust.
2: Aitäh! Toon vahepeal välja usust elust, usuelust, uuringust välja tulnud andmed, Et küsiti siis, et millises kooliast, küsiti iga kooliastme me kohtad, kas seal tuleks anda religiooniõpetust, oli seal vist sõnastatud nimelt religiooniõpetusena, see täpsustamata siis selle sisu. Ja ka põnevad on arvud, et laste ajas 75% arvavad, et ei tuleks anda esimene kooli aaste 66% inime vastandest arvas, et ei tuleks anda. Teine aste, see protsent väheneb. Teine kooli aaste 54, kolmas kooli aaste 37, mis on see jäänud siis 27 peale. Et see on hovitav areng, et mis ühel poolt see sama, millele Olga viitas, et, et kui see Haridus antakse väga noorene, aga jääb üleal pool saamata, et siis see on problemaatiline, aga samas minu on ka problemaatiline see, kui seda antakse alles üleval, sest need küsimused tegelikult tekivad ju varem. Kas, kas
8: ma tohin ühe märkuse, et kui, kui Heikki tõi välja nüüd ilusti, et millal oli rahvas vastu ja millal oli rahvas poolt ja millal olid poliitikud vastu ja poliitikud poolt, siis, siis sa ütlesid, et täna on just kui nagu poliitikud enam vähem või valmis kõik, või 90-tel siis ma mäletan ka, kui Pille Valk võitles selle asja eest, siis, siis no Robert on oli üks tema vastas, kandid, või vastas argumenteeri alati ja siis oli see olukord, kus just kui ühiskond ei olnud valmis, aga, aga kirikute ja religioonide esindajad tahtsid, siis minu mõelest see sama küsitlus, millele sa viitasid ja see sama usustelust, usuelust küsitlus näitab, et nüüd on ka rahvas valmis. Tegelikult inimesed ootavad, et see teadlikus kasvaks ja, ja usualast aridust antakse lastele rohkem. Ehk siis me oleme valmis, Ja nüüd peaks kuidagi tegutsema.
2: Ja Heike?
7: Võibolla ühe huvitava momentiga ütleks, et tavaliselt rahvaääletus on ju kõige kõrgem akt, mida demokraatikus ühiskonnas saab tekida. Ja kui 1923. rahvaääletus võeti vastu, siis mind huvitas see probleem, et miks see rahvaääletuse tulemus enam ei kehti. Ja me koos katoliku kirikubiskupi Monsione Filip saatsime kirja õigus kus me esitasime mõninged küsimused ja siis me saime teada, Kuidas Eesti rahvas siis selle usuõpetuse alkoolist maha ääletas, kuidas see toimus? Õiguskantsri vastus oli pikke põhjalik. Ta ütles, et kui oli 1992 aasta põhiseaduse rahva ääletus, siis seal oli üks väike lisa, mis juhtub selle õigussüsteemiga, mis kehtis Eesti Vabariigis enne teist maailmaseda. Ja seal siis oli vihjatud, et kõik see muutub õigust ühiseks. Seal kas ka 1923. aasta rahva Ma mäletan, kui mina olin 9. klassi poiss ja ütlesin oma emal lisale et älategi poolt, siis mina ei osanud küll seda rakendusaktist nii välja lugeda, et sellel on sellised õiguslikud tagajärinud. Ütleme, ütleme siis niimoodi, et võibolla see ei ole nagu hea kauplemisvõtte, kui keegi müüb sulle kaupa ja seal on väikese tärniga, et oluline muudatus toimub. Et ma arvan, et see rahvaääletus oleks olnud ka hoopis teissugune, kui kirikuid oleks võinud, et, et, et rahvahäletus ikkagi ja kas saab niimoodi... Kauts, seda tüistada, aga igal õiguskantsil ütles, et selles mõttes rong on läinud. Aga teises küll, siit tuleb veel uks huvitav olukord, et kui jääks uus Eesti põhiseadus, siis kõik rahvajäletused tuleb uuesti teha, sest me peaksime uuesti tegema Euroopa Liidu rahvajäletuse ja kuigi see on nüüd sidu või edasi, Et siit tekib väga huvitava, et me, ma arvan, et see 92. aasta põhiseadus peab jääma pikaks ajaks, sest see tekitab see, see Pandora laeka. Need see on see õiguslik taust, mis nagu selgus, et Et, et jah, 23. aasta rahvaääletus tõesti lugesin ise ka selle rakendusosa läbi ja tõepoolest, seal oli niimoodi kirjas aga mitte otseselt, et rahvaääletus on tühistatud, vaid et see võiguslik alus on kadunud, nii, et, et alati peab siis ka vaatama, kui poliitikud mingi tahelt panna rahvaääletus kas seal võib olla midagi, nii öelda, kirjas mida tuleb siis veel juurde lugeda
2: Nii, aga ei täht, no, ei. tänase paneeli nimeks on religiooni õppest eelarvamust, et ta Väga keeruline võtta midagi ilma eelarvamust. Võtta. Et ma mõtlen, et äkki me proovime et kuskil siin kõrgel eksisteerivad eelarvamused siiski ümber lükata. Ja ma paluksin teil kuna, noh, paneel, te näete, kõik on poolt on Triliooni õpetamine on vaja, enemmisi katteesid olid poolt, et on vaja, kõik on poolt. Aga panun igal ühel leida üks probleem, mis äh, usundi õpetusega võib kaasneda. Et kui meil on koolis, kõikides koolides on usundi õpetus siis palun toge mulle välja üks probleem, aga et me ei jääks probleemi keskes, siis panun toge ka lahendus.
8: No, ma ma võin tuua välja ühe hästi praktilise probleemi nähes seda siis ka selles samas Tallinna toomkooli näitel ja ka oma kogemuse näitel olles nii usu kui usundi kui religiooniõpetuse õpetaja jooksul olnud. See on äh, piisava ettevalmistuse saanud õpetajate Puudumine siiski ja õpetate koormus. Ehk siis kui nüüd üks õpetaja saaks ühes koolis kätte täis koormuse, mis on siis umbes 24 tundi, siis, siis ta toidab ennast ära. Aga kui praegu ta on valikaine ja, ja üks või kaks tundi on ühes koolis ühes nädalas seda ainet, siis selle spetsiifikaga õpetaja lihtsalt ei saa koormust. Järelikult temast saab selline rändõpetaja, ta peab 20 kooli võtma nädala ees läbi, et ta saaks oma täiskoormusega katte ja kuna seda probleemi on raske lahendada, siis saab ka täna sellest aine, seda aineõpetajateks osutuvad mõnel juhul teiste ainete õpetajat kes saavad siis oma oma ainetele lisaks veel paar tundi, et oma koormus täis saada, aga see ei pruugi tähendada, et nad tegelikult oskavad seda või nad on piisalt ette valmistatud selle, selle aine andmiseks. Nii et sa tahtsid ühte probleemi, ma praegu lihtsalt tõin kiiruga ühe, ühe probleemi, et isegi kui meil oleks niimoodi näiteks iga astme kohta üks tund igas koolis, esimest, teises, kolmandas astmes pluss siis kümnaasiumis selline vastavalt õpilaste valikule, siis ikkagi ei saa ühes koolis tõenäoliselt üks õpetaja täiskoormust. Ja, ja, ja see on päris suur probleem. Järgikult tuleb seda teisiti lahendada, et, et noh, lahendada olukorda nii, et kõik saaksid mingi, mingi vähemalt mõne ja kõik õpilased saaksid mõne kursus ja
7: korras seda ainet.
2: Seda probleemi saaks lahendada väga hästi viis tundi nädalasuse õpetust. Koemus
7: Ma arvan, et see, mis peabiskop ütles, on väga õige, et see probleem on, et, et kus sa koormus kätte saada. Ma arvan, et üks võimalus oleks siin see, et kõike õpivad kirikuõpetateks või siis ka preestriteks, et, et neil oleks ka mitte ainult kirikuõpetakutse, vaid kooliõpetakutse, sest kui me vaatame, mis on Eesti haridus üks suurem väljakutse, ma olen ka töörühmas, mis Eestile puhuta, Eesti haridusstrategiat, siis Õpetate kuna õpetaskonna vananemine, kvalifikatsioonide puudumine, eriti väljaspool Tallinnat ja Tartut on suur probleem. Ja kui kirikuõpetajal see kvalifikatsioon on olemas, ta õpetab mingid muud ained, mis talle meeldib. On siis arvutõpetus või matemaatika või eesti keel või ladina keel. Kui tema juba koolis on, siis see õpetus tuleb ka oluliselt kergemalt. Aga kui pole inimest... Aga mis minu enda nagu probleem minu mõelest on, on see, et see... Usundi õpetusega on nüüd juhtunud see olukord, et demokraatikus ühiskonnas on pluralism ja armuste paljusus. Usunde õpetusega on nii erinevad ootused ja siis, kuna ta ei ole liha kala, siis, siis iga üks ründab teda erinevast nurgast, et ei ole sellega rahul, et kas ta ei ole liiga kirikukeskne või ta on liiga kirikukeskne ja nii edasi, edasi-nedasi. Kui keska inimese jaoks oli põigusküsimus see, mis saab pärast surma, siis tänava inimese jaoks on pigem nagu kirjaoskus, et kui sa lähed Araabia ja on Eesti sõdul seal siis ei ole mõistlik õnast purju ja lennujaama töötele otsa ja saada keppi oope, sest raha on otsas. Ja Ameerika saatkond peab siis ühes kinni maksma, et no, selline olukord ka ühe Eesti ajateinega juhtus. et peale usuline kirjaoskus tuleks kantud juul väga kasuks. Aga, aga ma arvan, et kui usund õpetusel on nii erinevad ootused ja lahendust ei paista siin, reaalselt silmapiril kindlasti kirikujuhid võivad reaalselt kohtuda võibolla erakondade juhtidega, et arutada, et järsku ikkagi mingi võimalus on, kas seda küsimuses, siis ma arvan, et see kirikukoolide võimalus, see on kiriku on natuke selgem nägu, et mis seal usundõpetus unis teakse, aga laias laastusega see usundõpetus, mis on ka munitsipaalkoolis väga suurti erine, et, et tegelikult, kui me ei saa ühtemoodi, siis teeme teistmoodi, et ma arvan, et. et haridus haridusvalikute laiendamine oleks nagu üks niisugune suur võti ja teine on siis see, et kui me ei saa ühtemoodi, siis teeme teistmoodi.
2: See oleks muidugi ka suur võit kirikupetajate palkade tõusuks, aga sellel ma mõdugi valin vastu, et kirikukoolise tavakoolis usundiõpetus ma arvan, et ikkagi erinev, aga okei, okay. Ekle.
6: Nüüd kui... Rääkida veel põgusalt sellest tavakooliste kirikukoolides, siis Tallinnas sinna trügimine on tekitud sellest, et eliitukoolidesse lapsed ei saa kõik sisse. Ja tavakoolidesse panna ei taheta ja seal saab ikkagi paremat haridust. Aga mis ma ise mõtlen on võibolla siis natukene eemale probleem on see, et lapsepanemate eelarvamused, mis on tegelikult metsikud, see usundi õpetuse suhtes, kuna neil endal puudub kogemus sellega ja, ja kuna siis nagu, mingil ajastul on mingeid eelarvamusi söödetud, Et võibolla oleks tarka nagu lapsepanemaid teavitada ja, ja kui me räägime nagu vähe puhul, siis kui nemad lähevad sinne pakuvad oma seda riigi kaitset sinna valikainena, siis reaalselt võetakse otse kooli ühendust. Et kui tekib selline usalduslik suhe siis otsa seal kooli juhiga, siis võibolla see kooli oskab ka teisiti seda valikainet esitada nendele lastevanematele ka õpilastele, kui, kui vajalikuna ja, ja et tõepoolest siis, siis läheb jälle kvalifikatsiooni peale, et ei oleks need kallutatud, kes seda religiooni õpet annavad, et nad
5: ei teeks seda ajupesu, mida nii kangesti vanemad kardavad. Mm -hmm. Mul tuleb siin meelde eegle, sinu selle mure peale. üks eestlane, kes soomeleks ja siis lapsleks kooli ja on seal usõpetus on algklassides lausa mitu tundi nädalas ja siis ta pidi kodus isale, isale tegema apoloogiat või no, isa natuke mõnitas teda, et noh, siis nüüd, kuidas see palvetamine käib, et natukene keerulise olukorras. See mura, mis minul on seoses aoses õpetusega on midagi sarnast, aga pigem koolis, et nii nagu ühes inglise uuringus kurtsid lapsed, et Mida rohkem nad religioonist teavad, seda õhemat nalja nad oskavad meie üle visata. Et, et minu jaoks on nagu tõsine valukoht see, et kuidas teadmisi ja teistesse suhtumist käsi käes kasvatada. Et see ei ole lihtsalt noh, mehaaniline teadmiste hulga suurendamine, vaid see on koos elamise oskus, harjumus teist kuulata, teise lugu kuulata, üks ole et, ja tahtmine seda teha. Et minu jaoks on see kõige olulisem. Ehk siis
2: võib suurendada sallivust, aga tegelikult võib ka üle vindi keerata selle sama asja?
5: Jah, kui ta jääb lihtsalt no, fakti puruks, mis on inimestest lahus. Et ta Ta ei seostu reaalsete inimeste uskumustega. sellepärast ma arvan, on üks põhjustest, miks ma olen oma tundides alati külalisiga kutsunud. No, Kristi on üks nendest, aga, aga erinevaid erinevatest uskudest inimestest. Et õpilast näid, et selle taga ei ole lihtsalt no, mingisugused mõttesüsteemid või kumaliste käitumiste kogumid. vaid selle taga on reaalsed inimesed, kelle elu See tõepoolest mõtestab, kes ei saa oma usku nii kui, no, selleks hetkeks korraks, kui meil mugav on taskusse panna või taskust jälle välja võtta, kui seda vaja on, vaid no, see, see ongi osa nende identiteedist. Et seda ei saa teistmoodi kui no, kohtudes selle konkreetse inimesega, reaalse inimesega.
2: Et jah, ma ei seda ette, et kui me oleme selle riviga jõudnud lõpuni, siis ma hea meelega annan mikrofoliga siis kuulajatele, et arvamusfestival ikkagi, et me kõik saame ühes koos arvata, et olge siis valmis esitama küsimusi ja valdama mõtteid, aga jätkame.
1: Kui äh, siin on nüüd välja tulnud tõsi asi, et usundi õpetusest oodatakse kohutavalt palju, mulle tundub, et siin on kõik salliuse kasvatamine ja, ja inimese kasvatamine, aga see resurs, mida sellest see tahetakse anda või oleks see valmis andma, on ikkagi tohutult väike, siis... Ähm, Mulle tundub, et sellele on oht saada perifeerseks tõrjutud, et küsimus, et, no, et milleks me peab olema üks eraldi tund nädalas, üks eraldi lepingõpetajaga, kui seda ainet või seda sisu anda, näiteks ajalõpetajad või ühiskonnaõpetuse õpetajad, et see kuidagi tahe hoida ressurssi kokku, mulle tundub või pohustada seda, seda aine sisu, sest et minu sisu on ikkagi see, et, et see ei ole asi, mida saaks... Kuidas saaks nii lihtsalt anda mingite teiste, näiteks humanitaarainete sees. Sest, et ütleme, kas näiteks müütkirjanduses, müüt ajaloos, müüt loos on kolm täiesti erinevat asja. Ja see on ka õpetajatele väga suurte ootuste panemine. Et jah, see lahendus, ma arvan, oleks see, et. No et... Lõpetage lollid jutud, kui meil on ülikool, kus sa spetsialiseerud religioonipedagoogikale, siis miks seda aineti võiks anda need õpetajad?
4: Um, väga raske on kuidagi tuua ühe konkreetse probleemi, et ma arvan võib olla, mis on kõige suuremaks probleemiks siin Eestis, on see, et siin ei ole mm, Selles üldse, et, et meil ei olegi selline konkreetne religiooni maastik üldse olemas, nii et, et see, see, nagu see tund, mis seal koolis, nagu midagi on, et on, kindlasti on nagu teatud religioonid, mis on siis, mis on edetabeli tippus, aga isegi need, mis on edetabeli tippus, on... Ei, ei ole nagu prot protsentuaalselt väga, väga nagu suures kohas ühiskonnas üle üldises mõttes. Et, et, ja siis ja see konflikt, mis sellest tuleb ongi, ongi minu meelest see probleem, et, et, et seda siis tulebki leida võibolla seda viisi, kuidas seda religiooni õpetust üldse tutvustada kooli, sest et, nagu ma ütlesin alguses, et mulle tundub, et see religioon on lihtsalt no, nii halva mainega üldse nagu Eestis, et või no, mitte selles ots, et ta, ta nagu tõesti hirmutab inimesi, et kui me juba ja, ja se selle tõttu võib olla, inimesed ei taha isegi, et nende väiksed lapsed sellega kokku puutuvad, sest et no, kardetaksegi, et, et no, ei tea, mida nüüd hakatakse rääkima nendele sellest, et, et, Ja, ja minu mõelest see ongi see kõige suurem probleem. Me ei saagi, kuidas sa selle õppekava kuidagi lood, nii et, et kõik oleks rahul. See on, see on peaaegu nagu võimatu töö minu mõelest. Aga ma arvan seda, et, kui seda ei, et ainukene viis, kuidas seda teha, on siis lihtsalt ajaliselt kuidagi seda integreerida mitte ainult, nagu ühte tundi, vaid üle üldises mõttes, nagu seda võib ju ajaluku viia, seda võib ju selles üldes, et, et, et see religioon ei muutuks selliseks asjaks, mis on lihtsalt mingisugune abstraktne asi, vaid ka näiteks teadlased, kes on olnud kristlusega taustaga või, 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 või mingisugusest muust, noh, või moslemid või mis iganes, et, nagu, et seda kõik kuidagi ühendada, et, et enam, et see sõna ise enesest nagu muutuks kuidagi see religiooni mõiste muutuks kuidagi aksepteerimamaks ühiskonnas. Aga, aga samas mulle tundub see suht, et me tegelikult see, see kergelt läbi ei lähe. Nagu. See, see on kindel minu, minu mõelest vähemalt.
3: No eelkõne, aga väga nõus, et me, et me ei tea väga palju teis lapsi täna minu kolmeseks saav, alati kui me kirikust mõõda sõidame, et näe kirik, ja siis pigem räägib sellest, et meie kirik. Ja see püüaegu kehtib kõikide kirikute kohta, kust me mööda sõidame. Minu kolmene teeb seda sama. Jah. See on meie kirik. Kõige suurema probleemine ma näen seda, mille ka peabiskob alustas ehk õpetajate ja, ja nende koormuse probleem. Aga võibolla... Ja teine ma arvan, on seotud sellega, et kui sinna sattuvad ebapädevad või nii-öelda nii-öelda nii usufanaatikud, eks? Et Mis on nii järg... Aga ma arvan võibolla, et, võib et kui, kui mitte selle juurde jääda, vaid püüda on need päris originaalsed probleemi ja ma enam siit jaldasti suuda välja tuua, aga ma vist selle juurde, millest Egler rääkis, et, et see hirm ja ma ei tea, kas see tuleneb nõukodest, et mina ise olen ka mitte kristlikust pärit, perest pärit, no, nii palju kui vanaema voodi ääre enne magaminekut paluse, et nii palju ma sellest teadsin aga minu hea sõber põlva moori Kirikku kes on õpetaja, põlva riigigümnaasiumis osaliselt või põhikoolist. et tema ütleb küll, et temal nii palju usku ei ole kui nendel lapsevanematel, kellel on hirm, et ta need ära pöörab. Et kuidagi, kuidagi see hirm on selle palju suurem ja siis ta kogu aeg me aegu ajalt selle üle, et kuidas tal on usku palju vähem kui Kui, kui nendel teistel, kes, kes arvad, et ta neid arpeöörab. Ja ma arvan, et siin ei olegi muud kui, kui teadlikuse küsimus, et kui enne siin oli identifitseerimise ja sellega seotud ota teemadeks, et kuidas me identifitseerime edasi. Ma olin eelmisel perjeldil, kui parlaments, olin rahvusringelingu ja, ja siis üks õhtu vaata NAAK kaast uudiseid. Ja see oli see uudis, kus näidati, et üks, üks asjaot võeti Tallinnas kinni, keda siis kahtlustati seal... Kõhja-Koreaga mingi, mingi tuuma relva kuidagi selles mahinatsioonidse asjades. Ja mis luudis, taustaks näidati, näidati Jaapani turiste, kes Tallinnas vaatsid, vanna linnas vaatsid maju. Läksin sinna, küsisin, Kud, et mida te nagu teete? Ja, ja ma ütlen ausalt, et mina ise pean üsna tihti pingutama... Et, et kui räägitakse islamist, et, et ma ei tõmbaks võrduse märki äh, Talibani, äh, mässuliste ja, ja nii-öelda äh, no, terroristidega. Et, et see, mida ma nagu ümbrusest saan, on, on nii ühe suunaline, et, et ma pean pidevalt pingutama selleks. Ja, ja no, see on see nagu sama, et meil kellegil ei ole et seda vaja on, aga nüüd on see, et me saaksime seda õiges annuses ja, ja õigel viisil. Aitame.
2: No, näiteks, kui me vaatame võrdluseks Soomet, siis mida, see on minu isiklik kogemus, see ei ole nüüd mingil uurimusel baseeruv. Mina näen iga suvi Soome leerilapsi ja eks need õpetajad ütlevad ka, et nendega on paras no, tegelemine, need 15-aastased 15 leerilapsed, ei ole kõige lihtsam rühm. aga peagu kõik soomlased käivad selle leerikursuse läbi ja mis on selle asja tulemus, et neil on see sama kirja oskus. Ja, ja tegelikult sellega tegeleb, no, ma saan aru, et seal on koolis ka, aga sellega tegeleb ka kirik, et see on selline koostöine, koostööne lahendus tegelikult ja just, et ka paljud neist ei jää nagu oma sisemiselt veendumuselt võib olla, aga neil on see sõnavara et see on see suur vahe, aga ma nüüd küsiks, et kas on meil siin kuulejatest mingid küsimusi suurepärane paneel on ees ikkagi
9: Aitäh, juhatajale on tore seista sellise auvepärase süri ja noh, nii mõndagi on ka minkust positiivselt meenutada ma tuuksin väga ühe lihtsa näite ja see, kooline, see põhineb nüüd kohile mõisakooli õpetaja arvamus, kes ütles nõnda, et ähm, usuõpetus, õpetus, mis minule muidugi väga ei istu pärast seletan, et äh, usu õpetus koolitundides on mööda minev nähtus. Usuõpetus peab toimima või saab toimida ainult kooli vahetunni ajal. Kui ma seda kuulsin, siis see mind natuke ja samas ka üllatas, aga pisut mõtlesin selle üle ja tänagi mõeldes selle üle on siin väga suur tõde ja kuidas me nüüd seda Vahe tunnil edasi antavad usurõpetust me selle vilja koolis peaksime siis maitsma või siis ka emad isad peaksid seda tundma, see on juba natukene suurem probleem ja võt, siin me peaksime tegema väga tõsis tööd et vanemad võiksid ka samale tasemele saada kui seda me oleme võimeline koolis rääkima ja nüüd usurõpetus ma lähtun selle sõna otsesest majust ja tähendusest Usuõpetus on 100% ainult kiriku, koguduse, konfessiooni osa. Meeldib see meile või ei meeldi, aga nii see on. Nüüd kuidas siis koolis peaks olema või võiks olla? Nii Saksamaal kui ka mõjal Euroopas reeglina on küsimus lahendatud, et, et selle dissipliini pealikirjaks on pandud religiooni õpetus. Siin saavad kõik konfessioonid, kogudused ja kirikud astuda ühte sammu. Siin ei teki enam erinevusi, vaid kõik räägivad ühest juttu. Nii pea, kui me kasutame sõna või mõiste, usulõpetus on kõik suhted sassis. Ja siis on lastevanemate kirjad ja arvamused ja noh, olgu, jätame need sinna paika. Täna katsume siis leida lahendusi. Punase joonena, lubage ma seda teen täna. Keegi paneelis ei ole seda teemat puudutanud. Nimelt meie, meil on väga palju probleeme ja me tahame neile leida lahendust. Ja ähm, lahendus on selles, et me vaatame kõrgema jõu poole. Ja kui me käsitlesime siin peregunna teemat, siis kas on siis lapsed või on noored, kes tahavad abieluda või need, kes on juba abi, a, abielus või kes on juba aasta kümned abielus olnud, nad kõik äh, vaatavad kõrgema jõu poole. Kas me ütleme seda välja? Või me ei ütle T täna siin selles paneelis või kuidas me seda ka nimetame, anname sellele kõrgemale jõule nimeks Jumal oma kolm menuuses, aga me ei puuduta seda teemat täna põhjalikult, aga see on selline üldine taust, mida meie vajame, mida vajab meie rahvas ja kool, Ja ma soovin, et ka meie usurõpetajatele oleks siis või religiooni sotsioloogidel või kuidas augurade tuleb nimetada. Siin on hea lahendus ja olgu teil ka siis julgus ka tõde öelda nii välja, et see meile mitte haigete ei tee, vaid me tahame selle tõega koos edasi minna, ühte sammu astuda. Ja olgu teile selleks kõigik, kõigile palju jõudu ja kuulajatele ka julgust minna meie äh, eesolevate mõtlejatega kaasa, seda altpolt ka tuetame. Aitäh.
5: Aitäh. Kas keegi soovib paneelist kommenteerida? Alga. Ma ütlen nii palju, et see kohila kool, mis siin jutust läbi käis, et tegu on siis kristliku kooliga. Ja mitte kõikides kristlikes koolides muusias ei ole usuõpetus et noh, näiteks Püha Johannese koolis, kus on sama poliitika, et, et noh, see usk on inimese elu osa, et, et selle, selle jaoks eraldi tundi või eraldi seisvat dissipliini pole vaja, aga jah, sellest erinevalt on munitsipaal koolides antav usundi õpetus võrdlev religioonide õpetus ning seal usulisel kogemusel või ühest usust lähtuval õpetusel ei ole tõepoolest kohtavad. Helene Toiven. Seine küsimus, et ma saan aru, et riigi poolt on valmis olek, et rohkemates koodes oleks usundi Sama ka siis No, inimest enda soov, et vähemalt kümnaasime osas oleks ja meil on piisvalt koolitatud õpetajaid et mis on järgmised sammud, et nüüd peaks rauda taguma, et kas teadmatused, kas on mingi töörühm, kes nagu veel nagu aktiivselt ajab seda asja või et kuidas siis saaks selle arvu, kus usundi õpetus on, see koolid arvu nüüd suuremaks, kui mulle tundub, et siis valmis valmisolek on nagu igakülgne. Jah, meil on siin paneelist üks inimene raudselt puudu, et keegi haridusministeriumist, kellel oleks praegu hea võimalus vastata, aga jah.
8: Kui ma tohin vastata, siis omalt poolt vähemalt Luterikirikul on Vabarik valitsusega ühiskomission, ELK ja Vabarik valitsuse ühiskomission, mille allvuses töötab ka hariduse alakomission, kuhu me tegelikult mõlemad Olgaga ju ka kuulume, nii öelda, kirik... sina tegelikult kuulud ülikooli poolt ja mina siis poolt, kirikupoolt... ja tegelikult seal on, ka, seal on ka haridusministeriumi esindaja olemas ja, ja seal me tegelikult nende küsimustega tegeleme ja, ja mulle väga meeldis siin, väga vabandan, et ma ei mäleta sinu nime kes sa oled nii usu kui usundi õpetust Pild, kuidas see nimi Rahel. Rahel, just. Et, et sa, sa ütlesid, et peaks olema tingimata eraldi aine, et me just kui pea ressurssi kokku aitma. Tegelikult, miks ma enne ütlesin, et täna on, on haridusministri ka läbi rääkimised sellel teemal, kas ka teisi aineid kaasata või integreerida, siis see põhjus on väga lihtne. Kõik, kes koolis on pidanud tunni plaani tegema ja nad teavad, et lihtsalt tundide arv, on ette määratud. Ja, ja see on nüüd see küsimus, mida kohe kõik need koolijuhid küsivad, mille arvelt me selle ühe tunni, tunni plaani lisame. Ja, ja kui sa nagu reaalselt mõtled, et see tõesti on väga keeruline, siis peab mingisuguse aine jätma tunni plaanist välja, siis järgmine alternatiiv juba on see, et kasutame siis olema, olemas olemasolevaid aineid, et natuke enegi seda, seda tuu. Aga veel, kui ma juba sain selle mikrofoni, võtan ühe asja öelda, See, et, et on, on risk, et sattub usundi õpetust andma, kas siis nii-öelda usuhull või vastupidi, keegi, kellel endal puuduvad igasugused vaated ja ta lihtsalt annab seda fakti puru, siis eile oli, oli tore uudis, kuidas Gerd Kanter viskas siis tiitli võistlusel oma viimase heite. Ja, ja ma arvan, et ta saab peagi hästi palju ettepanekuid, kuhu ta võiks tulla treeneriks, õpetajaks, nii edasi. Ja kujutate nüüd ette, et, et kui nüüd Kert Kanter asub ühte kümnaasiumisse kehalise kasvatuse õpetajaks, siis lapsevanemad kirjutavad, et me ei ole sellega nõus, sellepärast, et kõikidest lastest saavad nüüd ketta heitjad. Ehk siis täpselt sama on see, mida tavaliselt öeldakse, kui, kui satub pastor äh, usundi õpetajaks, et Et nüüd, nüüd kõik pööratakse ära ja tegelikult on, on päris hea see priidu toodud näide siis põlvast ja, ja, ja Toomas Nikola kohta, et pöörata siis tõepoolest tekivad mingisugused vastu, vastu jõud ja see õpetaja kaua ei püsi seal. Aga ma arvan, et kui Kert Kantris saab mõne kooli kehalise kasvatuse õpetaja, siis ta suudab anda seda ainet nõnda, et kõigist ei saa tingimata ja ainult ketta heitjad. Ja sama lugu puudutab ka pastoreid või vaimulike või ükskõik mõne muu religiooni või maailma maailmavaate esindajaid, kes, kes seda ainet tahavad anda nii, et see, see on laiapõhjaline.
7: Eh, siin oli küsimus, et millist rauda taguda. Et siis ma arvan, et see kirikukoolide raud ongi see, mis on kõige efektiisem François Mitterrandi, François president, kui ta tuli võimule ja mõtles, et teeme kõike ühtluskooli ja kaotame kirikukoolide ära. Françusmaale 16% käis kirikukoolides. Ja miljon inimest tuli tänavatena. Ja François Mitterrand oli mõistlik mees ja otsustas ringi isegi täitsar kiitistada mõne muu asja eest, et ta oli täitsa tasakaalukas selles küsimuses ja ka mõnes muus küsimuses lõpuks. Eks siis, kui kirikukoolid on piisavalt suured ja seda me näeme näiteks selle samal septembri septembripalvelenäkul, kui suur rahvulke on näiteks toom kirikust hakkab piritabolla liikuma, kui kõik kirikukoolid on seal mingi vära kaasatud olnud, siis... See õpilast hulk on ar arukartust äratav, ei ole ühtegi plaakatitega nõudmist, aga kui need arv on väga suur, siis ei saa need ignoreerida, ei saa ka neid kinni panna. Ja kui me mõtleme veel selle peale, et kui Lennart Meri äh, käis äh, oma isaga, äh, oli Saksamaal ja Prantsusmaal kui isa oli diplomaat, siis ei tahtnud isa, et tema poeg käiks natsistlikus koolis, vaid pani oma poja katoliiklikku äh, kirikukooli Saksamaal ja sama oli ka Prantsusmaal ja võtame, et Lendart Meri, me hindame presidentidest ju väga kõrgelt ja ometi oma kirikliku hariduse sai ta esüütide koolist, ta ei osanud seal ühtegi praanduskeetsed sõna, kui na kooli läks, aga sai nii religioose hariduse kui ka äh, sellise laia nii et kirikukoolid on meie võimalus ja kirikukoolid ei ole ainult üks usuõpetstund nädalas, vaid, äh, vaid seal on ka muid asju, nagu palvused, äh, lastevanemate vanemate, Vahetunni. tiheda, vahetunnid, <laughs> lähed on läbi käimine. ja kui mina Ülikoolis vaatan, et ajalugu õpitakse tavas kaks tundi nädalas ja mõni pole nagu ajalugu õppinudki, siis vegas üks usundi õpetus ja usuõpetustund kaide, aga need kirikukoolidesse lapsevanemad tahavad vabatahtlikult, isegi kui nende lapsed ei, ei ole riistitud ja nad ise ei ole ka kirikuga seotud, nii et kirikukoolid on see võimalus ja seda tuleb siis ka väga seike ajada, et kirikukoolidaks kogu aeg suuremaks. Ja kirikuõpetajad õpiksid ka teiste ainete õpetajateks, siis on lootust need asjad lahendada. Need, need on need kaks rauda, mida mina, mina tahaksin, kui mulle võimalik, taguda.
6: Minul on pigem üks kommentaar nendele samadele õpetajate ja kooli integreerimise teemadele kõige lihtsam religiooni õpetust koolidesse integreerida läbi ajaloo, sest ajaloo on kõik need usundite ja religioonide sünnilugu olemas ja sealt tuua paraleele kohe tänapäevasesse maailma ei ole ajaloo ja ühiskonõpetajatele tegelikult väga keeruline. See on ka lastele huvitav, palju huvitavam, kui hakata mingit ebameeraste religiooni õpetust õpetama. Pigem koolitage praegu olemasolevaid õpetajaid pöörake neid natuke erinevate religioonide, kas nüüd usku, aga vähemalt antke neile teadmisi ja ma arvan, et seda kaudu on seda võib-olla palju lihtsam teha kui eraldi aine tunnina
5: Ma olen sellega väga nõus ja meil on mitmeid erinevaid just ajalo õpetajaid, kui mitte ainult ka hundsti õpetajaid läbinud ümberõppe või täiendusõppe programmi. Et, et ma arvan, et see on väga oluline nish, kas just ainus, et, et, et siin ma ei ole päris veendunud, aga, aga jah, et see, see on kindlasti väga oluline raud, mida taguda ja Ma, ma tahaksin vastu vajelda. <gülmine> vastu vajelda, et kas kristlikud koolid on see pääste et seal mitte veel, mitte veel, aga puht teoreetiliselt on ketostumise või kihistumise oht ja mitte nii niivõrd nende laste osas, kes käivad kristlikes koolides, vaid... Minu on suurem oht selles, et kui kõik või need vähesed kristlikud lapsed, kes meil on, lähevad kristlikesse koolidesse, siis tavakoolidesse ei jää ühtegi kristlasest last, kellega mitte kristlane võiks kokku puutuda nii nagu ma tunnen tõsist puudust, et meil võiks palju rohkem islami ja juudilapsi olla. Et, et me ei peaks kunstlikult seda mitmekesisust, millega nad kokku puutuvad väljas pool kooli sinna kooli tekitama.
1: Et kui rääkid kirikukoolidest ja kristlikest erakoolidest üldse, siis mulle tundub tegelikult nüüd oma kogemuse põhjal, et see usk ei ole no, üldse mitte määrav faktor. Et, öö, oma klassist mäletan vist paar inimest, kelle kohta tõesti ütleks, et, no, et kes ise siis ennast kristlastena, vaid et kristliku kooli, kristliku erakooli peamine selline, noh, No, Tõmbeväärtus tõmbe on see, et nad esindavad mingisugust kontrakultuuri just vaimuväärtuste osas. Et kui siin oli küsimus, et noh, kas kuhu sa oma lapse panekasse paneta, Liidkooli või Kristlikus erakooli, et nad mingis mõttes esindavad samu väärtuseid. Et küsimus ei ole selles, et milline on see usuline õpetus, vaid see, et kuidas lastega tegeletakse, kui palju pannakse... Pannakse tähelepanu üldse mingi isiku kasvatamisele või üldse, üldistele vaimuväärtustele, ja sellele, et, et haridus oleks, ei oleks mitte kõigile ühe mõõduga, ühe õppekava järgi, vaid et see oleks tõesti mingi eraldi väärtus, kõigile eraldi kogemus. Mul tundub, et, et see on nagu hoopis suurem kui see, et lapseks kristliku kogemuse või kristliku kasvatuse?
10: Eegle Vilma, Tallina Toomkooli direktor. Vabandust. Me oleme Heikiga kolleegid, me ei ole terve suvi näinud ja me ei ole kokkulepinud, et kas me räägime sama keelt või, või siis oponeerime. Ma arvan, et täna Eesti Kristlik erakoolide liitu kuulub üheksa kooli ja need ei ole päästerõngad ainult. Et kindlasti kristlikud koolid teevad väga head tööd. Ma liitusin selle jutu ajamise ka poole pealt, nii ma ei tea, mis esimeses pooles oli. Ja, ja kui oli küsimus, et millist rauda taguda, siis on väga palju räägitud põhikoolist või gümnaasiumist ja millistest kursustest. Ja, ja Olga tõi välja just selle religiooniõpetuse õpetada täiendkoolituskursuse, mille ma ka ise läbisin ja, ja minu mõelest üks, ma ei oska öelda, kas see on on kas või see, mis, mis rauda taguda, aga oleks küll see, et, et ülikoolis, õpetajatele õpetatakse juba seda religiooni alast kirjaoskust, et, et olgu peale, kui, kui siis tõepoolest kõikidesse koolidesse ei saa religiooni õpetuse ainet sisse viidud, siis tõepoolest ülikoolist juba, kas ta on klassiõpetaja, on ta õpetaja, on ta muusika või kunstiõpetuse õpetaja, et ta saab need teadmised ja, ja kui ta läheb siis kooli, Siis, siis ta oskab ja mitte ainult ajaloos. Et ma ei taha siin eelkõnele ka vastu vajelda, aga, aga ma olen meie peabiiskopiga peabiiskop, nõus, kes on öelnud, et, et tihti võib juhtuda, et räägitakse religioonist kui, kui möödanikust või ajaloost. Aga tegelikult religioos, näe, elu puudutab meid kõiki tänapäeval ja, ja tulevikus ka, et, et, et osata pärti mõista, et osata mõnda kunstiteost seina peal, siis, siis see religioosne kirja peaks olema jätkuvalt ja kõigile, et, et võibolla just alustada, et meie õpetajad ülikoolis saaksid ettevalmistuse ja esmaaseks võibolla sellestki hea. Nii, ma
6: mõted on nüüd igapoolt, et kõigepealt nendes kristlikust koolidest, et Kui öelda, et põhiline kristlik kasvatus käib siis vahetundides, siis mina olen teadlikult pannud oma lapsed mitte kristlikusse kooli ja ma võin öelda, et vahetundides toimuv kasvatus, võib lõpeta seal direksiooni juures, kui sa üritad teistele kuulutada siis omal viisil, aga Ja mis ma veel tahtsin öelda, sellest, et kui elenele, et kuidas seda taguda, siis ma arvan, et see asja hakkab ka sellest ühiskonnale teadustamisest, et me vajame neid väärtusi, mida Kristlus kannab ja erinevad religioonid, samamoodi kui me võtame, et on kõik head väärtused. Ja kui me vaatame tänast põlvkonda, kes on tegelikult kaotanud oma sideme põhimõtteliselt vanavanematega, sest neil on liiga kiire või neil on oma elu, ja vanematega, kes on ka tööga haaratud ja siis nad on endal need nutiseadmed ette pannud, siis tegelikult on see väärtuste edastamine põlvkondade vahel suhteliselt katkenud. Et kui läbi mingite reklaamikampaaniate või millega Nagu vanemaid panna mõistma seda, et see on üks võimalus, kuidas nende lapsed saavad
2: tegelikult parema tuleviku. Ma ütleks ise ka paar mõtet vahele. <laughs> just korra see mõte käis läbi, et olles ise ka kristlike koolidega aktiivselt seotud, siis olen pidanud väga palju sellel teemal inimestega vestlema ja üldjuhul on see küsimus sellest, et just põhikooli hea, et laps saaks Selles, selles keskkonnas kasvada, millest ta tunneb ennast turvaliselt, et ta ei peaks hakkama kohe esimesest klassist võitlema sellega, et mina olen usklik, sina ei ole. Vastaseis on ju. Et just, et kristlikes koolides tegelikult tuleb ka vahe tundides misioonid teha täpselt samamoodi. Ja teine mõtte selle õpetaja õpetajatega, ma ikka jätkuvalt toon selle füüsika siia lauda, sellepärast, et minu mõelest ma olen ikka jõudnud et füüsika tund on väga maailma vaatajane tund. Et See, et meil õpetatakse sellist maailma pilti, nagu füüsika tundis õpetatakse, see on ikkagi väga üks versioon füüsikast. Noh, lapikud maad ei õpetata, Või no, aga see on muidugi süüge nalja, aga muidu ka füüsikal on väga palju erinevaid viise õpetamiseks, Ja see on väga maailmavaateline, aga küsimus on siia.
7: Aitäh, mul hakkas vahepeal jääma mulje, et teist keegi pole koolis käinud ja see on ja ajaloo ajalo õpetamisega tuletage meelde, kui te just ajaloo tundides pop ei teinud, et... Programmides on kõik usundide õpetamised sees. Ajalõpetajatel ülikoolis õpetatakse seda väga põhjalikult, nii et ma ei tea paljudes te siis koolis ajalutundides käisides.
2: Kuidas lood e, on palju käsite?
7: Minu aega ajal küll, aga ma tegin oma doktoritöö. Ma huulisin ajaluaine kavasid saari aast kaasani ja ajalutundi on viimases aasta väiksem arv. Ja kui mõtleme klassi kursuse peale, kus on vana keske uusaeg uus aeg üks tundi nädalas, ehk siis 30 tunniga, peaks ära rääkima ka seal usundõpetusest. õpetusest, siis üppis selge on see, et ajala tunnis osas seda no, täita nagu päris keeruline. Ja seal on meil kuidagi natuke religioosed teemat sees. No põikollis on natuke seis parem. Kui vaatame 12. klassi lähia, kus on kolm kursust, siis religiooniga seotud teemasid on väga vähe. On küll mõned nimed, aga, aga suhteliselt vähe, nii et... Et ütleme, et kiriku aegu 20. saadim, ma olen see mõttes nii Egle kui Peabiskop Urmas Vilma nõus, et kirik ei ole ainult nöölda, mineviku nähtus, et see on nöölda, vana keskaeg, vaid tegelikult kirik on ka täna päris olulist rolli mängib ja, ja ütleme, ajalõpikud nagu seda ei kajasta prakst üldse, et, et mõnes õpikus näiteks on Johannes Paulust ise pilt, aga mõnes näiteks ei ole Aga samas näiteks, kui me vaatame ikkagi näiteks kommunismi kokku langemis, siis noh, Paavst Joannes Paulus teise roll oli kindlasti täiesti arvestatav. Ja veel üks niisugune uvitav fenomen, kuna Paavst tuleb septembris Eesti visiidile, siis me muretsesime kas Kaarli Kirikus, me saame 2500 inimest täis ja juuni alguses kahe nädalaga oli saal täis ja päris paljudele peab ära ütlema, et lihtsalt vabukohti ei ole. Ühest koolist, Tallinna Kesk, tuli 300 Üba esimese korraga, et tegelikult päris palju pukse tahan, et tegelikult väga palju on ka üllatusi, mille peale me nagu ise ei tule, nii et see uvi võib olla palju suurem, et ajalõpetusega on küll nii, et sinna ikkagi ei mahu ära 20. sajandi kirikulugu mitte kuidagi, et see on nagu selline tõsiasia kümnendeklassikursud ja kui seal üldse midagi õppeta juba õpetada, siis noh, 35 tundi vana keske uuse peale võite mõelda kuidas õpetaja sellega toime tuleb. Nii et, et minu, ma, ütleks, ma vaatame ka õpetust, kus ma olen ka õpet 7 esimest, siis ka ühiskonnaõpetus on ainult väga õrnalt äh, religiooni teemat sees, nii et äh, see ei ole ka eriti integreeritud, nii et, äh, ja pigem on ka suund poole, et neid õhendada veel, nii et äh, aela ja programmid pigem õhenevad, kui Et ütleme ideaal, minu mõelest, kui ajalatundi raames raamese natukeriliooni õpetust tigehendada, siis tuleks võtta vana Eesti ja muudel, kus ikkagi ajalatunde oli oluliselt rohkem, kui on teda praegu. Et, et see oli see optimaal aru, et siis võibolla saaks rääkida. Aga ma ei vastandaks ka neid, neid teid, et huildarviduskool või kirikukool, aga lihtsalt kui ei ole võimalik ühe teemaga edasliikust, tuleb liikuda teise teemaga. Ja kui teine teema, ehk kirikukoolid on juba piisavalt mõjukad, küll siis saab see koolide ka midagi ette võtta. Eee, et ma arvaks nagu niimoodi. Täienduseks siin siis saakski lahenduse välja pakkuda, et pole lihtsam oleks ajalotunde soorendada. Ja eesti keele tunde ja mis tunde veel? Järsku mahu tundides ära.
4: Kristi. Ma tahtsin seda öelda, noh, ma tulen tagasi oma selle põhipunkti peale, et ähm, ma arvan, et üleüldiselt haridus tänapäeval on muutunud selles suhtes, et me väga raske või ja väga vale oleks õpetada iga aine nagu ja käsitleda neid aineid, nagu nad oleks täiesti eraldi asjad, mille no, selles suhtes, et, et ilmselgelt, kui me õpetame matemaatikat, siis me kindlasti, no, me lapsed tahavad teada, et, aga kuidas see nüüd, no, mis on selle seos minu eluga, et kui, miks see mulle oluline on? Või füüsikat või, või, või kirjandust või mis iganes. Ja, ja ilmselgelt minule vähemalt, ma olen ise inglise keele õpetaja olnud äh, vanalinnu hariduskolleegiumis ja, ja seal äh, inglise keele õpetajana gümnaasiumis äh, on väga keeruline. Äh, lihtsalt grammatikat õpetada selles suhtes, et kui ma hakkan nüüd inglise keelt õpetama või mingit keelt õpetama, siis on mul vaja, ma toon teemasid ja need teemad käsitlevad võib-olla ka teisi nagu aineid, võib-olla ajalooliseid teemasid, võib-olla sotsiaalseid teemasid, võib-olla religiooseid teemasid, et, et selles suhtes ma arvan, et, et, see, et see võtti siiski on selles, et, et see kava peab ikkagi kõik koos töötama nagu ühe tükina ja see religioon mahub nendesse kõikidesse täpselt nagu kirjandus mahub kõikidesse täpselt nagu matemaatika mahub kõikidesse täpselt nagu keel mahub kõikidesse et kui teda võtta kui asid mis ei ole lihtsalt seda et me ainult räägime religioonist siis on kui mingi religiooni õpetus Või kui me saame kasutada neid sõnu nagu kristlane, moslem, budist, juut, mis iganes ka teistes ainetes, ja siis tekib see huvi sellel õpilasel endal, et a, ah, okei, okay, et, et aga mis selle seos siis on, sest et ilmselgelt õpilased tänapäeval ei ela sellest informatsioonist, mis nad koolis saavad. Minu kolme poeg no, tähendab tema, räägib mulle selliseid asju, mida ma tean, et ta pole kindlasti veel enam õpp, no, no, veel õppinud, aga tänu YouTube'ile ja nii edasi, et selles suhtes, et, need, et, et nemad saavad neid märksõnu õpetajatelt ja, ja meie kooliharidusest, aga nad leiavad ise siis pärast poole oma neid allikaid ka veel edasi ja see on lihtsalt tänapäeva päeva nagu reaalsus. Ja kui me suudame neid suunata ja neile neid aknaid lihtsalt näidata, siis see juba teeb selle terve asja nagu palju, palju lihtsamaks meile kõigile.
1: No mina erinevalt ülejäänud siin viib olen veel väga hiljuti ajalutunnis käinud ja mitte vähe ajalutunnis käinud ja tahaks ikkagi öelda seda, et reformatsiooni käik selle peast teadmine ei... Ei õpeta sind aru saama, miks keskmine protestant sinu kõrval mõtleb või käitub niimoodi. See lihtsalt ei ole selle lähenemise funksioon, see ei ole asi, mida see saaks anda.
5: Ja, ja ma täiendaksin siin ka seda, et, et tõepoolest ajaluust nutiseadmetest, kust iganes me saame neid fakte ja hoidku kes iganes selle eest, et üks usundi õpetuse oleks lihtsalt nende väikeste tükikeste jada, vaid pigem süsteem ja mõtlemise õpetamine, kriitilise mõtlemise õpetamine.
0: Ja, võib sõna. Tere kõigi, rähm, nimi on Kalle Lilema, et olen Viljandi Pauluse kogutsi juhatuse esimes. Tahtsin selle koha pealt rääkida, et kui Kuna siin on juttu, et kes siis õpetab koolides seda usundi õpetust või reegiooni et kuidas see nimi, see ei ole nii oluline, siis kindlasti võiks ju anda tööd kindlasti kirikõpetatele, sest neil on ju nii tõesti see palk ei ole nii suur ja nemad on võimelised kindlasti seda tegema. Ma arvan, et ülikoolis see haridus, mis nad praegu saavad, on väga hea, et, et teoloogia haridus, et on võimelised õpetama ka koolides kindlasti. Ja, ja samas ka siis need kristlikud koolid, et see, see tõesti ei ole päris lahendus, sest meid koole on üle 400, aga kristlike koole 65, et kus siis need teised lapsed, kõik need teadmised saavad. Selle pärast on kindlasti oluline... Et ka need kristlikkoolide õpetajatel võibolla ei olegi see täiskoormus on võimeliselt ka teistes koolides mõned, no mõned tunnid siis andma, sest tõesti, et, et leida täisrakendust ühes koolis, siis kindlasti see ei ole reaalne, jah. aga ka nendele inimestele võiks anda siis võimalus ja, ja ma leian, et igas koolis peaks ikkagi see õpetus olema ja siis tõesti, et mitte, mitte selle, noh, kui, kui siin oli juttu, et, et mi, mis, millelt, et kas nüüd ajala arvelt, mitte ajala tunni arvelt, et ikka ta peaks olema eraldi tunnina ja just, just ikkagi see, no tõesti kas võib võttagi see üks tund sealt ajala arvelt või üks tund kirjandus arvelt, aga, aga ta peaks ikkagi olemas ühe tunnina ikkagi tõesti usundi õpetus, et, et see oleks kindlasti oluline minu.
3: No minust küsimus on ikkagi see, et üldise teadlikuse küsimus ühiskonnas, et, et kas me Mõistame, kui oluline see teema ja ma ei ole selles endiselt kindel. Ma ei tea, kas see tuleb nõukodast või kusagilt mõjateks, aga me 2013. aastast seal kodus, meil on ilmärvekirikus, meil nüüd 2013. aastast uuesti toimuvad teenistused. Ja viimane näiteks oli siin Jaani laupäeval. Ja noh, seal käib lisaks minu perele veel mõned inimesed. Ja, ja siis tuleb sisse, kui meil on kirikuksi kinnipanne, mõned inimesed seal käivad, teevad surnuajas korda enne, et kõik peab korras olema kirikusse, väga palju ei julge tulla. Ja siis keegi, kes ütleb, et ta seal käis viimati, ma ei tea, mis iganes mitugumend aastat tagasi. Ja tuleb vaatab, ütleb no sinuks vaja remonti tea. Et ma mõtlen see sama, et, et kas seda kirikute religiooni oleks vaja selleks, et see ilmärve kirik oleks nagu korras. Et ma, mõtlesin, ma ei tea, me ei oleme saanud nüüd kolm-neli aastat, et esiteks on mõnust väga palju tehtud. Ma olen pingutanud kolm-neli aastat, et see olukord oleks selline ja, ja me saame siin teenistusi rahulikult pidada. Et, et mõtlen, kui, kui pole inimesi, et kellele seda kirikut nagu vaja on. Et must küsimus on see sama, et, et kui meil ei ole seda, seda teadlikust, siis ma olen veendunud, et kui on inimesed, küll me selle kiriku korda saame. Et, et, Et küsimus on, kuidas seda teadlikust kasvatada. Sellele mul väga vastust ei ole, kui ma mõtlen, et mis minu eks oleks kõige lihtsam, aga minust, mida ei tohiks teha, on see, eks, et kui parlamendi tööaeg algab, et ma olen esitan eelnõu, et, et religiooni õpetus oleks kohustuslik. See, mida minult era erakonna kaaslane ja, ja, ja vaimulik Aava Üprus on mulle mitu korda küsin, miks ma seda teinud ei ole, aga ma arvan, et see mõjuks sellele teemale kõige kefemini. Lükake ümber, kui te teist arvate.
2: Nii, viimast korda annan sõna siia poole ja siis valmistuga lõpsõnaks.
5: Aitäh! Kui te nagu teinud need küsitlusi, siis mul on küsimus, miks ollakse vastu religiooni õpetusel, kui oli nagu see protsentide tahase. Miks ollakse religiooni õpetuse vastu kui ollakse ja miks on need põhjandused? Sa teada, aitäh! Ma, no, ma, mina olen ühe korra
4: juba öelnud seda, et, et minule tundub, et see, see religioon on üldiselt hirmu hirmuäratav sõna lihtsalt Eestis, et, 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 et ette kujutus on selline, et religioon on kindlasti mingisugune ajupesu, kus usutakse keegi seal taevas juhib vägesi ja õhesõnaga selline nagu, no sellet, et, et see lihtsalt tundub nagu tänapäeva maailmaga nii vastuolus ja, ja me ei ole harjund sellega ja, ja, aga siis samas me tähistame jõule, me tähistame lihavõtteid. Ma olen koolides ka küsinud lastelt, et nagu te ju kõik ju ikka tähistate neid pühasid. Et, et, ja siis kui ma küsin, et aga miks te seda teete, siis on, no, et, no ma ei tea. Et, et, et selles üldse, et, et, et see on ka jälle see moment, kus lihtsalt endale aru anda, miks ma kuidagi moodi või miks ma mingisuguste tavadega lepin oma ühiskonnas. Et, et, et see juba annaks sulle endale kas või vastus, et paljudele asjadele, mis sul toimuvad ümbruses, et, et aga miks ma siis nagu, öö, noh, miks me lähme siis kirikusse või, või noh, kui ma isegi kristlane selles suhtes ei ole või, või samamoodi ka islamiriikides, et, et väga paljud ju teevad asju, aga kui sa ei saa aru, miks sa seda teed, siis sa ei oska selle kohta isegi küsimuse nagu tekitada.
2: Jah, et Olga saab täpsustada, aga põhimõtteliselt ongi ajupesu, ma ise ei ole kristlane ja ma kardan seda, mis tuleb ja et las nad ise kunagi otsustavad. Et selle kohta on Liivika siin mul nii hästi öelnud, et kui me kogu ütleme, et lasme lastel laseme, et las saavad ja siis ise otsustavad, mida nad usuvad, et see on sama hea, kui me ärge hingama hakkake, kui te sünnite. Et otsustage siis, kui te täiskasvanuks saate. Kas te tahate hingata või te ei taha hingata?
5: No hingamanud hakkavad ikkagi ise, et me ei pea seda <laughs> meile õpetama. Ja hästi keeruline on öelda selles mõttes, et kui küsitakse inimese käes selle kohta, kas sa tahab midagi või ei taha ja sa ise kogemud ei ole, et iga üks võitleb siis oma ette kujutatud kolliga, millel ilmselt, noh, ma jälle mõtlesin, et 90. alguses see aine oli hoopis teissugune, kui ta näiteks praegu on ja ma olen mitme kriitikaga, mis toogord välja käidi rohkem kui nõus, et Tänases mõttes lubamatud praktikaid oli päris mitmeid, aga siin, siin on riigikogu liikmele ütlen, et tegelikult ma ei ole kindel, et see kõige kehvem senaarium on see, et sest nendes koolides, kus ta on kohustuslik, nendes koolides õpilased väga armastavad seda ainet, aga selle eeldus, et nad armastama hakkaksid, on see, et neil oli kohustuslik. No, Neil neilt ei küsitud, kas sa tahad õppida või ei taha. Et, et, kuigi jah, on kindlasti nii nagu on halbu füüsika õpetaja, on no, neid usundi õpetuse õpetajad, kes ei ole nii armastatud kui mõned teised.
8: Selle kohustuslikkuse üle ka mina, lihtsalt jagan nüüd ühte oma kogemust Ma olen õpetanud kahes koolis erinevat nime kandvad ainet. Täna on ta siis usundi õpetuse nimel kogu 20 aastat. Ja kõik mõlemas nendes koolis oli tegemist kohustusliku ainega kõigile selle konkreetse klassi õpilastele. Ja, ja selles olukorras ma teadsin, et Et kooli juht andis mulle usaldus Ta ütles, et, et see, kas see aine püsib siin või ei püsi, hakkab sõltuma ainult sinust. Sest õpilased on esimene tagasi sideallikas. Ta ütles, et kui õpilastele see meeldib, siis mina tagan selle, et, et see on aine on jätkuvalt siin tunniplaanis. Aga tõsi, esimeses koolis ma alustasin selle aine andmis siis kümnendas klassis eelnevalt anti mulle paar proovitundi. Ehk siis need kaks reklaamtundi olid teatud mõttes see, mille alusel... Need õpilased hakkasid siis otsustama, kas nad tahavad või nad ei taha. Ehk siis kui siin oligi küsimus või mida Olgaga ütles, et kuidas nad, kuidas ta üldse saadaks teada, et nad tahavad või kuidas seda valikut teha, kui nad ei tea, mille vahel nad peavad valima. Siis, siis võibolla on see üks võimalus, et anda kas või siis üks kursus, ma olen siin öelnud kui juba välja, üks kursus astme koht kohta või, või, või põhikoolis ja gümnaasiumis kohustuslikuna ja siis edasi valikuna. See, et nad saavad selle maitse suhu, nad saavad oma hirmud maha võetud ja, ja, ja siis sõltub see tõesti palju õpetajast, kas ta suudab seda ainet anda nii, et õpilased muutuvad ise tema toetajateks selle aine või selle aine toetajateks või on alternatiiv, et nad on selle vastased sest mina sain väga hästi aru, minu püsimine koolis õpetajana, ma olin kirikõpetaja, ma käisin kirikõpetaja riietes seal, minu püsimine seal, kuigi ma andsin siin mitte konfessionaalset usundiõpetust, minu püsimine sõltub ainult ja ainult õpilastest. Ja, ja, ja siit siis minu enda võimalus nendega suhelda.
7: No, räägiks veel sellest koostuslikusest, et... Kunagi oli mul võimalus küsida Eesti Anarhiismi isalt Tõnud Rubetskilt, et, et kui tema käis 7. klassis, mitmes tunnist oleks tahtnud käia. Ta ütles, mitte üheski. Et, kui me nüüd küsime ka, et, et kas on kooslik või mitte kooslik, no, siis tuleb ummed nii välja. Mis Eesti arvidusega jõutuks, kui oleks koolis käim vabatahtlik, no, seda võime ette kujutada. Aga laias laastus küsimus on usalduses. Ja Ja see on naljakas, et mõnikord ei sõltu need nagu objektis, see on ka natuke subjektiivne. Kirikukoolide vastu on usaldus, sest nemad kasvavad ja munissipaalkoolide vastu usaldus on pigem nagu jäänud staatiliseks või isegi siis kirikukoolidega võrreldes nagu see nemad ju nii, nii palju ei kasva kui kasvavad kirikukoolid. Ja usundõpetuse ja, ja usunõpetuse õpetad aga samamoodi, et kui need usaldatakse, no siis või seda usundõpetust usundõpetust usaldatakse, et siis seda ka rakendatakse. Eks siis, kui midagi usaldatakse, siis sellega saab edasi minna, aga kui usaldust on vähe. Ega midagi on nagu paratav. Mina näiteks olen kindel, et minu laps saab hea usuõpetuse, sest ta lõpetas esimeses klassis ja direktor Eegle Viilma Ma tean, kes on Eegle Viilma. Ta on hea õpetaja, tore õpetaja, tunneb oma ainet väga hästi. Aga kui oleks mingi võõras inimene, ehk siis Holga siia leeleevde ükskord ühe näite oma kirikudialoogia.
8: Oleks ehm,
7: ehm... <lacht> Ei tema, ei selle näite, et, et ühes koolis äh, oli selline asi öeldi, et me oleme nõus küll, kui usundusõpetuse õpetaja on, aga ta ei peaks olema ühte, ühegi religiooniga seotud. Et, et siis, kui selline inimene seda tuleb, siis tega ma ei tea ka, kes ta on järskuda mõne erakonna liige. Et, seda me ei muretse kunagi. Et, 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 või on näiteks mõne liige ja võib-olla müüb minu müü lapsele mingi mingi pensioon sambamaa kümnaasiumis. Et, need mured on, et kõik taandab usaldusele, nii et, et kui midagi usaldatakse, noh, siis sellega naati ja lihtsam minna, et aga mida vähem usaldatakse, noh, siis tuleb oodata paremed taegu või siis teha poliitikutega lobidud, et nad teeksid mõne otsuse võib julgemalt, aga poliitikud ka ei tee otsused, mida rahvas selget ei toeta, nii et okay. aga kirikukoolid osas see toetus on rahvulgas nagu selgem. Nii et, Et kui kirikukoolide raastamise koord saaks selgelt paika, siis ka selle üldarjuduskooliga me tule, kus on nagu lootus kergemalt edasi minna.
2: Nii, aga kuna nüüd hakkab vihm ja aeg meid kokku tõmbama, siis teeme nii, et igal panelistil on võimalus öelda selline ühe lauseline lõpsena ja lepime kokku, et see, kuigi me tuleme kõikeks ole saksa-luterlikast pärandist, et see lause ei ole kolme lehe pikuline saksa pikuline lause, et katsume jääda sellise lühikese põimlause juurde.
6: No kuna minu käes on Mikker, siis ma alustan. Nüüd ma kaasutasin oma esimese lause ära kohe. Öö, ma arvan seda, et usundi õpetus on vajalik sest, et religioon on iga sivilisatsiooni aluseks tegelikult ja usuõpetus, kui selline oleks hea koolis, sest see innustab lapsi analüütiliselt ja kriitiliselt mõtlema üle üldse see usundiõpetus ka kui see on hästi andud, see on süvitsi andud ja professionaalse õpetaja poolt, ta õpetab käsitama probleeme ja langetama õigeid otsuseid headele väärtustele põhinevat.
5: Aitäh! Ma arvan, et mida pluralistlikumaks muutub maailm, seda häda pääsmatum on religioonialane haridus, kuid sellele vaatamata see ei ole imevits, mis meie lastest inglit teeb.
1: Mina ütlen lihtsalt, et ärge keelake oma lastele teadmisi, isegi siis, kui need teadmised ei pruugi teile endale tunduda kõige tähtsamad või kõige kasulikumad.
4: Ma olen sinuga täiesti
3: nõus. <laughs> On oluline tegeleda sellega, et neid irma ühiskonnas maha võtta, ja sellega me saame tegeleda kõik.
7: Ma mäletan umbes kümme aastat tagasi, kui siis siin Katoliku Kiriku piiskopi et mis ta arvab usuõpetusest või usundi õpetusest. Ja tema lause oli, et sõltub, mida usundi õpetuse usupõlvest õpetus tehakse.
8: Minad on öelda, et tegelikult ei ole asja üldse nii hull. Tegelikult on Eestis praegu kõik võimalused olemas ja, ja kui siin öeldi, et usaldage oma, oma lastele teadmiste andmist, siis tegelikult on võtti paljuski lapse vanemate ja keskkümnaasiumiastmes noorte endi käes, sest riigipoolt on poolest teatud mõttes kõik ettevanmistus tehtud. Kui on huvilised... Ja soovijad, siis on usundi õpetus igas koolis, tunni plaani peab tulema. On see nii, öö, on see nii, ja Olga, kui on soovijad, siis peab kool, ei ole nii, ja ainult kümnaasiumis. Kuidas see mujal saab siis? Ikka peab tänavatele tulema rahvas ja lapsevanemad. <laughs> Kooli juhtkonna otsus. Mõjutage kooli juhtkonda siis.
2: Aga suure tähe ja aplaus.